0: Régimen de Ortega plantea la suspensión de las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Analista política informa que el dictador demuestra que cada vez está más solo. Mientras tanto, obispo teme por la seguridad de Monseñor Álvarez.
1: Además, lanzan alerta roja por una nueva masacre contra comunidades indígenas. Organizaciones de derechos humanos responsabilizan al Estado de Nicaragua por el ataque calificado de un genocidio.
0: Bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda.
1: Y es Lisbie Chica. Iniciamos de inmediato con las principales noticias de este lunes, 13 de marzo de 2023.
2: El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo informó el domingo a través de una nota de prensa de la cancillería que plantea la suspensión de las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Nicaragua. La postura del régimen ocurre luego que el Papa Francisco calificó de dictadura grosera al régimen nicaragüense,
0: al tiempo que manifestó que Ortega tiene un desequilibrio. Los primeros en dar a conocer la noticia fueron los medios de comunicación independientes del país. De acuerdo con el medio digital confidencial, la representante de la dictadura ante la Santa Sede comunicó la decisión de forma verbal a la Secretaría de Estado del Vaticano. Asimismo, el régimen dio una semana al representante de la anunciatura en Managua para que abandone el país.
1: La misma nota de la Cancillería acepta que el régimen decidió hacer pública su decisión, Debido a que fue revelada por otras fuentes Sin embargo, el no haber sido los primeros en divulgar la noticia Despertó la ira de la pareja presidencial Quienes acusaron a los medios independientes de difundir noticias falsas Por según ellos, tergiversarla.
2: No obstante, fuentes vaticanas también confirmaron a medios internacionales Que el gobierno de Nicaragua solicitó a la Santa Sede El cierre de sus respectivas sedes diplomáticas lo que se interpreta como el primer paso para la ruptura total de las relaciones. En específico, el régimen pidió cerrar la nunciatura, la representación vaticana en Nicaragua y la embajada nicaragüense ante la Santa Sede. Recordemos que ambos estados no tienen embajador. En 2021, Ortega canceló el nombramiento de su representante y en marzo de 2022 expulsó, anuncio apostólico, Monseñor Gualdemar Stanislaus
0: Somertat. El domingo pasado, Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, pidió ofrecer la misa en acción de gracias por los 10 años de pontificado del Papa Francisco, que se cumple en este lunes. Desde la Iglesia Santa Agatha en Miami, Estados Unidos, agradeció al Papa Francisco por su respaldo al pueblo nicaragüense y a Monseñor Rolando Álvarez, reo de conciencia en Nicaragua, aunque manifestó que se encuentra muy preocupado por la situación del obispo de Matagalpa, sobre todo por los últimos acontecimientos. Acontecimientos.
3: No sabemos dónde estamos, señor Rolando, y no sabemos en qué situación está. Yo he pedido en las redes a la iglesia del mundo entero que alce su voz en oración y en denuncia por Rolando. Les confieso que estoy muy preocupado por mi hermano, y lo digo en público, sobre todo por los últimos acontecimientos que han ocurrido. Hoy les pido que ofrezcamos la misa por él, un sucesor de los apóstoles, un hombre justo, es inocente, un profeta de Dios, merece estar en medio de su pueblo y su pueblo merece tener a su pastor. Que el Señor le dé fuerza a Rolando, que le dé mucha salud y esperanza y que nuestra oración llegue hasta Dios por él, porque lo queremos libre y pronto. Quisiera también que en esta misa nos uniéramos en Acción de Gracias. Se cumplen 13 años de pontificado del Papa Francisco, el sucesor de Pedro, nuestro pastor en la Iglesia Universal, el Papa de la Misericordia, que ha querido llevar aires nuevos a la Iglesia, incomprendido y atacado como lo fue Jesús, pero creo que los católicos debemos dar infinitas gracias a Dios. Por el Papa Francisco. Es un regalo del Señor a la Iglesia y a la humanidad. Especialmente a los nicaragüenses en este momento le agradecemos su voz valiente, su voz de profeta, que ha llamado a la dictadura sandinista de Nicaragua como lo que son: hitlerianos comunistas, desquiciados y guarungos, como dicen en Argentina. Guarango. Un aplauso al Papa Francisco.
1: Las fricciones entre la iglesia católica y la dictadura de Nicaragua reflejan que Ortega está cada vez más solo y desprestigiado, nos manifestó el ex
4: embajador nicaragüense Arthur Macfield. Ortega y Murillo se lanzan al abismo. Nicaragua es la primer dictadura de las Américas que rompe relaciones con el Vaticano en el presente siglo. Ni Venezuela o Cuba, que es la madre de las dictaduras con 64 años en el poder, habían cometido un suicidio diplomático de esta envergadura. Creo que esto demuestra de que ya no hay ningún diálogo con el Vaticano, a como se había dicho al inicio. El Papa Francisco había dicho en diciembre que estaba utilizando las armas del diálogo y la diplomacia, pero Ortega ni sabe de diálogo y mucho menos de diplomacia. Entonces, al emitir unas declaraciones de la magnitud que tuvo el viernes pasado su santidad, quedó claro pues, que ya no existe ese eh, intento de diálogo con, con la dictadura huaranga de Nicaragua, sino que eh, se ha llegado a profundizar un poco más la situación de persecución religiosa que existe en Nicaragua. Entonces, número uno, como te decía, creo que Ortega dio un salto al abismo el dictador está cada vez más solo, y no solamente solo, sino desprestigiado. Y el peor enemigo de Daniel Ortega es el mismo. De todo esto, ¿qué preocupa la situación de Monseñor Rolando Álvarez? Preocupa porque al no haber una sede diplomática que esté funcionando en Managua, sea que haya sido antes un poco más tímida o de perfil bajo, pero había algo. Al no haber una relación diplomática, Monseñor Rolando Álvarez, su integridad física se vuelve un tema eh, de gran preocupación, un tema que valdría la pena que fuera atendido con carácter de urgencia por Naciones Unidas, por Cruz Roja Internacional, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por las sedes diplomáticas que están en Managua. Se necesita apoyo para Monseñor Rolando Álvarez hoy más que nunca. Hoy más que nunca se necesita que la comunidad internacional alce su voz en respaldo a Monseñor Rolando Álvarez.
2: Organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos indígenas lanzaron una alerta roja ante un nuevo ataque de colonos en el territorio Mayagna az en la reserva de la biosfera de Bosawás en la región autónoma de la costa caribe norte de Nicaragua. De acuerdo a la información, los invasores protagonizaron una nueva masacre, en esta ocasión en la comunidad indígena Huilú. Al menos siete personas fueron asesinadas, entre ellas dos mujeres, mientras un habitante se encuentra en
0: estado grave. Las organizaciones también reportaron que las viviendas de la comunidad fueron incendiadas, dejando en pie solamente la iglesia, la casa pastoral y la escuela. Además, previamente los colonos secuestraron a cinco comunitarios, incluidos dos niños, cuando estos viajaban hacia otra comunidad por una misión
1: pastoral. La situación ha causado alarma. El gobierno territorial Mayagna Sauni-As calificó este reciente ataque de genocidio por ser sistemático y de forma selectiva. Indican que las familias han quedado desprotegidas, sin alimentación y sin vestimenta. Esta es la segunda vez que esa comunidad es atacada por colonos. En el año 2017, los miembros tuvieron que huir de manera forzada hacia otras comunidades del territorio para salvaguardar sus vidas.
2: El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, CALPI, reiteró su llamado al Estado de Nicaragua debido a la violencia sistemática que desde hace casi una década están siendo sometidos sin que el Estado la prevenga, investigue o sancione a los colonos no indígenas fuertemente armados que invaden sus territorios. El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, CALIT, también emitió un comunicado en el que responsabiliza al régimen por esta situación. Esto nos comentó su secretario ejecutivo, Dani Ramírez Ayerdis.
5: El Estado de Nicaragua, justo el gobierno de Nicaragua, para ser más recientes, en 2010 ratificó el convenio 169 de la OIT sobre tierras de los pueblos indígenas y tribales y extendió su aplicación a los pueblos afrodescendientes. Ese convenio establece que Nicaragua tiene que proteger a los comunitarios de las incursiones ilegales. Desde el proyecto del Gran Canal Interoceánico, las incursiones ilegales han aumentado en Nicaragua. Y nosotros hemos notado patrones que buscan desterritorializar a las comunidades y a los pueblos, es decir, buscan expulsarlos para seguir extendiendo esa lógica del de Caribe Botín. No solamente para expandir la frontera agrícola, sino para continuar viendo al Caribe como un lugar donde se pueden hacer toda clase de negocios. Recordemos, por ejemplo, el incendio a la Reserva Indio Maíz, que en algún momento también fue responsabilidad del Estado, pero ahora estamos hablando de una masacre, una de tantas masacres. Entonces, si bien los colonos Actúan bajo órdenes de grupos determinados. Nosotros responsabilizamos al Estado de Nicaragua porque no ha hecho nada contundente para evitar que esas incursiones sucedan. Además, tenemos información de sobra que nos permite concluir que el Estado es también tolerante y connivente con esas incursiones. En el derecho internacional, para que se configure un crimen de lesa humanidad, puede ser que el Estado o los altos funcionarios sean directamente los perpetradores o sean cómplices o simplemente toleren la comisión del delito. Entonces nosotros creemos que hay tanto una conspiración por parte de colonos y grupos interesados como por parte del Estado para que hayan desplazamientos forzados masivos para seguir viendo al Caribe como un botín. Yo creo que la comunidad internacional tiene que fijar su mirada también en el Caribe, un Caribe postergado, un Caribe olvidado y donde se están cometiendo crímenes de lesa humanidad autónomos, es decir, que no tienen que ver con 2018 y que se potenciaron también bajo el clima general de impunidad que vive el país desde ese año.
0: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
1: Un nuevo alcalde Orteguista se suma a los destituidos por el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esta vez se trata del granadino Pedro Vargas. El Consejo de Granada, controlado por fieles al partido rojo y negro, aceptó la carta de supuesta renuncia que interpuso el pasado jueves 9 de marzo. El profesor Pedro Vargas, quien argumentó en su misiva que abandonaba su cargo por razones de salud, pero una fuente del mismo partido dijo que fue obligado a dejar el cargo. Con la destitución de Vargas son tres los ediles electos de forma ilegítima en las elecciones de noviembre pasado que son echados por el régimen de Ortega.
2: El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIT alertó que la vida del obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, está en riesgo, debido a la falta de comunicación que existe de parte del régimen de Ortega en cuanto a la situación en la que se encuentra el jerarca católico. El obispo acumula más de 200 días como rehén de conciencia de la dictadura. A inicios de febrero, el régimen intentó desterrarlo de Nicaragua, enviándolo en un avión a Estados Unidos. Pero el prelado habría arruinado el plan de la pareja dictatorial. Al día de hoy, la familia de Monseñor no ha podido verlo.
0: Reina la zozobra entre estudiantes de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua de Estelí. Alumnos y padres de familia se han presentado en busca de respuestas ante la ilegalización de esa casa de estudios que anunció la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero nadie les da razones. A través de un comunicado, el Consejo Nacional de Universidades informó a los universitarios afectados no realizar ningún tipo de gestiones ante las autoridades de esa alma mater, pues estas ya no tendrían ninguna validez. Mientras tanto, otros alumnos de la UCAN agregaron que el fin de semana pasado las autoridades les comunicaron que la universidad confiscada se llamaría ahora Padre Gaspar García Laviana, la que tendría como nuevo director académico al maestro Paul Cruz y a una nueva directora administrativa.
1: Aquí termina el episodio de este lunes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulos66.com
2: También puedes suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica Hasta la próxima